0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注生父性侵女儿案，生父被判刑12年零六个月。根据检察院指控，汤某涛是汤小田的生父，因为汤某涛和汤小田的母亲离婚，父女二人一直没有生活在一起。汤小甜考上大学以后，汤某涛多次对汤小甜实施强制猥亵行为，后实施强奸。在庭审当中，公诉机关列举汤某涛具体犯罪行为共七起。根据判决书，法院经审理查明，汤小甜的生父系汤某涛，在父母离婚之后随母亲生活，由汤某涛支付抚养费。在判决书中，法院列举了汤某涛在2009年7月、2011年1月、2011年7月、2013年4月和2013年6月共五起强制猥亵妇女的事实，以及2013年6月底的一起强奸事实。法院最终以强奸罪和强制猥亵罪判处被告汤某涛有期徒刑十二年零六个月。汤某涛罔顾人伦、禽兽不如的行为，为什么不是死刑？对于至亲几乎没有任何防范能力的孩子，我们作为家长又该怎样教育？就这相关的问题，今天呢，我们就邀请北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、儿童安全基金联合发起人、北京市龙安律师事务所合伙人王威，和我们一起来聊一下。王律师您好，主持人好，大家好，非常感谢王律师哈、啊。这个案件当中啊，对于这个生父汤某涛的这个行为、啊，哈，呃，实在是罔顾人伦，禽兽不如。那法院呢，目前是判处十二年六个月，呃，但是呢，我相信可能很多人都会觉得，就是这个刑有些轻了，为什么不判死刑
1: ？那么您怎么看呢？呃，总体来说呢，我个人呢也觉得这个量刑可能是偏轻的。咱们呢，先来看看刑法的一个规定啊。刑法呢第二百三十六条关于强奸罪的规定呢是，呃以暴力胁迫或者是其他手段来强奸妇女的构成强奸罪，那么量刑呢是呃三年以上十年以下的一个有期徒刑，那么如果说存在强奸妇女情节恶劣的这种情况的话呢，那么它是一个加重情节，就要量刑到十年以上的有期徒刑、无期或者是死刑。那么，刑法第二百三十七条呢，是关于这个强制猥亵罪的一个规定。那么，强制猥亵罪呢，一般呢是处以的五年以下的有期徒刑或者是拘役。但是呢，如果说有其他恶劣情节的话，那么这个也是一个加重情节，那么也是。量刑呢会到五年以上的一个有期徒刑。那么我们来结合这个案件来看啊，我个人呢是认为这个汤某涛呢他是构成了强奸罪和强制猥亵罪的这个加重情节的。那么汤某涛啊，他强奸自己的亲生女儿，虽然说法院最终啊判决里面仅只是认定了一次，但是呢，我认为也应该是属于这种情节比较恶劣的，应该定档在这个十年以上的一个有期徒刑。汤某涛呢，又多次的猥亵亲生女儿，也是属于法律规定的有其他恶劣情节的这个情形，应该定档在五年以上的有期徒刑。而且呢，根据这个新闻报道啊，这个汤某涛在一审的时候翻供。检察院呢，当庭啊也取消了对他的一个从轻量刑的一个建议，要求法院从重来处罚。所以呢，综合考虑这个案件的一个整体情况啊，我个人也是认为量刑在这个十二年六个月呢，确实是偏轻了。就是他也不是一个最终的判决哈，他目前是一个一审的判决，
0: 只有检察院抗诉了，然后才有可能在二审，也许会比现在的刑期要重一些，是吗
1: ？对，是的。呃，目前照这个情况来看呢，就是咱们根据这个新闻报道的一个相关的情况啊，就是汤某涛有可能是会上诉的，因为他在一审的时候呢，当庭翻供，不认可他曾经做的这个认罪认罚的这个处罚，而且呢，对于可能法院认定的一些犯罪情节，他也没有表示认罪，所以呢，他大概率可能是会上诉的。那么，呃，在上诉的时候，我们一般是说上诉不加刑的，所以对他呢，就是加重处罚的可能性并不。不是特别大，只有说检察院呢认为说这个一审的判决量刑过轻了啊，来抗诉，或者是说呢被害人啊认为这个量刑过轻，他来申请检察院去抗诉，这种情况下呢，可能才会加重一下汤某涛的这个最终的一个判决的结果。其实这个案件的新闻确实是引
0: 起了很多人的关注哈、啊。因为呢，这个生父向自己亲生女儿下手的这种案例，事实上是极其罕见了。因为他确实是挑战了人伦哈、啊。那么这起案件的发生，是否意味着就是对于未成年人来说，除了防范陌生人、邻家大叔，还要警惕自己的
1: 父亲呢？嗯，是的，就是这个案件啊，确实是比较罕见。但是呢，也给大家提了个醒，就是对这个未成年的保护啊，确实是就是再细致，可能都不过分。我记得呢，曾经呢看过一个韩国的一个电影，就是在一个岛上面。那么这个母亲呢，发现她的女儿就是一个未成年的一个女儿在对着镜子画口红，她呢就说了几句，结果呢这个父亲过来就直接打了这个母亲，还把女儿抱在怀里。那么他这个抱的动作呢，确实就是大家看起来呢，就是会认为有一点不太正常，而且呢他一边抱一边摸这个孩子，但是呢这个女儿呢没有任何的反抗，好像从她的表情看起来，好像这还是很正常的。那么通过这个电影呢，可以说呢。其实它反映了就是这个家庭教育的一个问题，当然了，不是说我们做母亲呢、啊、一定就是要跟自己的女儿去明确的去说要警惕自己的父亲，这样其实不是我们今天做这个节目的一个初衷啊。但是呢，我们其实呢是要通过我们家庭教育而不断的给孩子灌输一个概念，就是不管是谁啊触摸自己的隐私部位，这个就是不对的。当然了，就是一些特殊的情况是除外的，比如说医生要对你进行一些必要的身体检查，那么这个时候是可以触摸你的身体的。
0: 对于至亲啊，就像您刚才所描述的这个电影情节一样，孩子可能他没有任何的防范意识啊，甚至呢，他也很难分辨就是哪些行为是爱，哪些行为是对自己的侵犯。那在这种情况下，家长该怎么来
1: 教育孩子呢？嗯，这个话题呢，就是回到了我们曾经多次讨论过的，就是关于儿童防性侵的这个教育的问题。呃，每一次呢，看到新闻上边就是报道这种儿童啊被性侵的案件，我都会反思，就是我们的防性侵教育做的还是不够，我们可能还可以做更多，做得更好，让更多的儿童呢来学会保护自己。首先呢，肯定是家庭教育。就是比如说拿上周来举例哈，就我跟几个朋友带着几个孩子去郊外爬山。那爬山的过程中呢，因为公共卫生间比较少，而且呢还排着大队，我看到呢有的家长啊就让孩子直接就在路边就脱裤子，啊有男孩有女孩，有年纪小的也有五六岁的。这种呢，我就觉得是非常的不好，因为客观条件确实是有限啊。但是呢，让孩子在公共场所，在人很多的地方直接就脱裤子，这呢就会让孩子形成一种，就是这种行为是很正常的这么一个概念。就曾经呢，就是有人呢在网上就通过这种 QQ 视频聊天的方式啊，就让视频那一端的孩子就脱裤子、脱衣服，然后给这个孩子录视频，孩子呢就乖乖的听，就照做了。那么当警察问起的时候呢，这孩子就回答，就说他没觉得有什么问题，就没觉得这个不太正常，所以呢，就是。通过这个，就是我去郊外的这个事情，还有我刚才跟大家说的这个 QQ 视频聊天的这个真实的案例啊，我们可以看出来，就家庭教育实在是太重要了。就像在爬山的过程中，孩子着急上厕所，那又没有厕所，那我觉得家长就就是应该带着孩子找一个背人的地方。嗯，还有呢，不少家长呢可能会把这个就是儿童防性侵的教育啊托给学校，认为应该是学校来管。家长呢羞于和孩子讲这样的话题，这种观点也是非常错误的。对于未成年的这种防性侵的教育，我们必须得从小就抓起，从一点一滴的生活习惯抓起，不是让家长直接去跟孩子讲什么这个性侵这样的一个概念，而是呢要灌输给孩子如何保护自己的一个概念。比如说带孩子去上舞蹈课，那么需要更换舞蹈服。那我见到呢，就有的小女孩真的就直接脱衣服不管不顾，但是呢，有的小女孩就知道要去拉拉着的帘子后面去换，这个就体现出了家长的不同的教育。还有家长总问我说：“我怎么去学这些知识呢？该怎么去跟孩子讲呢？”那一种方法呢，就是可以让孩子呢去参加这样的课程。啊，据我了解呢，就就现在有不少这样的一个就是线下或者线上的这种课程办得很好。孩子呢也很爱听，而且效果也比较好。那还有一种办法呢，就是家长们自学。比如说呢，我会推荐大家去看一下郑渊洁的书，他呢专门有一套就是专门针对不同年龄段孩子的防性侵的这个漫画，里面的内容也很好，我们家长和孩子呢可以一起看。那谈完家庭教育呢，咱们就来谈谈社会教育。社会教育呢，就包括了学校的教育、网络的教育等等很多方面。现在呢，学校设立这个生理卫生课啊，大多是在初中。我认为呢，就很有必要提前到小学阶段，从小学一年级开始。当然呢，内容一定是要根据孩子不同的这个年龄段进行划分的，由专家来编写相应的专业的教材，并且呢，由专业的老师进行讲授。那网络教育呢？我觉得真的是重灾区。就比如说啊、呃，某一个比较大的搜索平台，基本上很多人啊每天都会用到这个搜索平台，居然在这个平台上还能很轻易的看到很多的色情图片，甚至呢直接链接下载这个色情游戏、色情动漫。就是在大家呀，就是这么长时间以来都在普遍的呼吁净化网络环境的时候，就我觉得还这么明目张胆的去插入这些色情图片和链接，说明。这些内容肯定是可以带来巨大的经济利益的。我们的这个网络监管机构啊，我相信其实具备非常先进的这种网络监管能力，但是呢，对这种行为也还是没有迟迟的得到一个很好的解决。那我们作为家长，如果发现了这些内容怎么办呢？其实，《未成年人保护法》第九十七条就说了，就任何组织或个人啊，如果说发现这个网络产品或者服务里面含有危害未成年人身心健康的信息的，就有权利向网络产品或者服务提供者，或者是网信、公安等部门投诉举报。所以呢，就是如果我们家长啊发现了网站上面有这些内容，最极直接的办法呀，就是留存好截图，保存好证据，然后直接报警。嗯，现在很多人都说啊，养孩子难，确实就是在信息爆炸的这个时代，带给家长们的是非常非常多的考验。我们做家长的呢，也是只能通过不断的学习去提高自己，通过和孩子平等的沟通去和孩子不断的拉近距离。啊、呃，最后呢，就是希望我们每一个孩子都能够平安健康的成长。汤某涛为什么会做出如此丧尽天良的行为？
0: 人心又为什么会坏到如此地步？我们的家庭教育、学校教育、社会教育是该好好反省了。成绩、分数、财富、地位、刺激、享受，而生而为人最重要的道德信仰，却很少被重视，也没有多少人教育，这是很可悲也很可怕的事情。中华优秀传统文化是老祖宗留给我们的无价之宝，也是化育人心的力量。正如《人民日报》曾隆重登出：“只有传统文化才能拯救人类。”在这里，再一次感谢北京市朝阳区律师协会刑事业务研究会副主任、北京市龙安律师事务所合伙人、儿童安全基金联合发起人王威律师。